1: Recibir un saludo de Sari Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar
1: homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Xavier Calaf del UPS Sport y Marta Romeo del Team Farto han sido los ganadores del sexto memorial Roberto Vidal Ferreres, prueba del Open de la Comunidad Valenciana, disputado en Traiguera. Calaf ha estado acompañado en el podio por Miguel Faust del GS Sport y Pau Marzá del equipo Govic Factory. Diego Milán del equipo Your Bike ha ganado en Almansa la séptima etapa del 14 trofeo Interclus Vinalopó que ha contado con 83 kilómetros de recorrido. Su tiempo ha sido de una hora, 56 minutos y 10 segundos. Pedro José López del Your Bike ha sido segundo y Jorge Amorós del Polop fue tercero. Y Pedro José López del equipo Your Bike ha sido el ganador en Hondara de la séptima etapa de la Vuelta a la Marina que ha contado con un recorrido de 80 kilómetros con salida y llegada en la avenida Doctor Fleming.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
2: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: No sé si os acordáis, Pepe y Paco, que hace un tiempo eh, Miguel Ángel Granero nos comentó de un taxi para ciclistas, que había visto el anuncio en algún sitio y dijimos, uy, qué cosa qué cosa más extraña, eso hay que investigarlo. Y dicho y hecho, hemos contactado con ellos, que se llaman son dos chicos, se llaman Yuri y Vladimir, y los tenemos al teléfono. Creo que es Yuri quien está. ¿Yuri? Sí, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas. Esto del taxi para ciclistas es una cosa... Yo no lo había visto mucho, vamos. Eh, me parece una cosa novedosa. ¿Vosotros dónde estáis situados?
4: Pues mira, nosotros trabajamos aquí en la comarca de Gudar Javalambre, en el sur de la provincia de Teruel, muy cerquita ya de, de la Comunidad Valenciana. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y estáis especializados en algunas rutas concretas o algo así? O, o sí, os diga, nosotros,
4: nosotros colocamos eh, un, dos servicios de taxi aquí en la, en la comarca hace cosas de un par de años y por aquí discurre desde un municipio que se llama Ojos Negros eh, hasta Sagunto discurre la, la vía verde de Ojos Negros, ¿no? que era una antigua ruta de, de tránsito ferroviario minero y que después, eh, con los años, se reconvirtió a una ruta ciclista. Entonces, al calor un poco de esa, de esa ruta ciclista y de otras rutas que se han formado por aquí, porque los, los ayuntamientos han han hecho durante estos años esfuerzos por arreglar eh, caminos y senderos para fomentar el, el, el turismo, digamos, de, de dos ruedas, ¿no?, es decir, el cicloturismo. Y, bueno, decidimos incorporar a los servicios de taxi el transporte para ciclistas también.
2: Vaya, <risa> ¿Y tenéis, eh, ¿cómo, cuántas bicicletas caben, por ejemplo? ¿Es un enganche externo o pues, cómo funciona? Pues
4: mira, en, es, en estos momentos tenemos dos vehículos y el uno lleva un, es un portabicis normal, de los que utiliza cualquier usuario con, para cuatro bicicletas. Uh -huh. Y lo que hemos incorporado este año pasado es a una furgoneta que tenemos de, para ocho pasajeros, eh, un remolque eh, adaptado, especializado para el transporte de bicis, que caben otras ocho bicicletas. Y, además, este año vamos a sustituir el vehículo de, de cuatro plazas eh, por otro más de ocho, con lo cual podremos llevar a, a 16, digamos, de, un, de una tacada.
2: ¿Y esto estáis disponibles fines de semana, entre semanas? siempre que sea? Eh,
4: exacto, sí. El servicio de taxi, digamos, eh, ordinario es 24 horas, pero con el servicio de ciclistas tampoco hacemos distinción Es decir, nos adaptamos a, a los usuarios y entonces nos adaptamos a sus, a sus horarios, a sus rutas, entre semana, fin de semana, en cualquier
2: momento. Pero y yo me pregunto, claro os contrata un grupo, que supongo que serán grupos de ciclistas, lo lleváis ahí a, la, a alguna sierra o donde sea, ¿y vosotros esperáis a que terminen la ruta para volverlos a traer? No, 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 no,
4: normalmente funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, eh, a nosotros nos, nos llama gente, por ejemplo, a la que recogemos, por ejemplo, en, en Sagunto, por poner un ejemplo, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es los llevamos con las bicis y a ellos hasta, por ejemplo, hasta cualquier punto de la vía verde de Ojos Negros, sea el mismo municipio de Ojos Negros o cualquiera de los pueblos que hay, ...en todo el trayecto. Entonces nosotros los dejamos allí y ellos lo que hacen es hacer la vuelta ya eh, pedaleando. Es decir, eso es lo que hacemos. Bien, o bien, bien. Lo, a, lo hacemos al contrario, es decir, ellos hacen la vía verde pedaleando desde, desde por ejemplo, desde Valencia desde Sagunto o desde cualquier otro punto y nosotros los recogemos al término para devolverlos a, o a sus domicilios o donde hayan aparcado el grupo con los coches, que normalmente pues se reúnen en un sitio concreto... Y, y es donde se junta entonces hacemos ese tipo de servicios o, o al inicio o al final de la, de la ruta que elige el, el usuario
2: claro y en el caso por ejemplo de ser al final podríais incluso hasta llevarles equipaje
4: sí sí correcto hemos, hemos hecho alguna vez también el, si, a, si llevan bultos o han pernoctado en alguno de los de los hoteles o de los albergues de aquí de la zona pues nos han dicho pues eh, cuando vayáis a recogernos al final de la ruta pues de paso nos lleváis el, el equipaje no que es equipaje al fin y al cabo
2: uh -huh. Y sobre el tema precio, que supongo que se lo estará preguntando mucha gente, ¿esto cómo funciona? ¿Como un taxi normal? o cómo?
4: Sí, nosotros sí. Eh, hay otros compañeros en otras comarcas que prestan servicios y desconozco el, el, si aplican algún tipo de plus, pero bueno, nosotros hemos querido promocionar el, el servicio. no esto Aquí vivimos en pueblecitos eh, muy pequeños y no eh, tenemos la idea de dinamizar eh, la economía un poco de la zona y y que la gente conozca nuestra zona, y entonces hemos querido hacer el precio lo más competitivo posible, y por lo tanto el precio del transporte para ciclistas es exactamente igual que el de un usuario de taxi normal y corriente, es decir, no cobramos nada ni por llevar las bicis, ni por el remolque, ni por la carga y la descarga, es decir, todo esto va incluido en la tarifa ordinaria de, de taxi.
2: Claro, que son, si van ocho en la furgoneta o los que sean, pues exacto, se divide exacto, entre ellos y ya está, ¿no? Exacto, exacto. Y, y, por, y, por ejemplo, por hacernos una idea, que puede salir un grupo ir eh, que los lleves a Ojos Negros y que ellos bajen?
4: Pues mira, por ejemplo, un, un grupo que, que salga desde... Que se reúnan, por ejemplo, en Sagunto ¿no? Que sí. se reúnen los amigos en Sagunto y nos digan llevaros a Ojos Negros, que está prácticamente a, a casi 200 kilómetros, pues eso saldría por unos 240, 250 euros, dependiendo si es un día festivo o es normal, porque ahí sí que hay una pequeña diferenciación en la tarifa. <risa> Vale. Pero claro, eso ya es un recorrido, es digamos, el casi el más extenso que hacemos. Es decir, si se quedan antes, por ejemplo, en la, en la capital en Teruel, ¿no?, para hacerla más corta, pues puede salir por 180 euros, es decir, varía mucho el, la distancia, ¿no? Vale, vale.
2: ¿Y, y os planteáis... Pero claro, son, son, sí, exacto, sí, sí, sí.
4: como son grupos, suelen ser grupos de 6 o de 8 y tal, pues claro, el pagar un viaje de, yo qué sé, de 160 euros pues, entre 8 personas... Pues es barato, porque por 20 euros te mueven prácticamente 150 kilómetros con el equipaje, las bicis, eh, en un coche amplio, climatizado. Entonces. La verdad es que ha tenido buena recepción por eso, porque es un precio competitivo, sobre todo para grupos.
2: ¿Y planteáis también viajes más largos, no sé, de aquí al futuro, a Pirineo, a, acá, a escapadas ciclistas, así, de ese plano? No?
4: Claro, el, el, el problema es que nosotros, digamos, eh, trabajamos eh, hacia y desde la zona en la que tenemos las, las licencias de taxi, como no podía ser de otra manera. Entonces, nosotros o bien llevamos a gente desde nuestra zona a cualquier otro punto de la geografía nacional o, o donde nos digan, o bien a gente de esos otros puntos, desde cualquier sitio, hacia nuestra zona. Lo que no podríamos hacer, digamos, es trasladar a alguien desde Valencia hasta Barcelona, porque para eso están los compañeros de Valencia y de Barcelona, no del taxi, que son los que tendrían la competencia para hacer ese tipo de traslados. Pero cualquier traslado que salga desde nuestra zona de trabajo aquí en la comarca, hacia cualquier punto de España, incluido el Pirineo, obviamente, o desde cualquier punto, desde Valencia o desde Zaragoza y tal, hacia nuestra comarca para hacer una ruta, pues sí que lo podemos trabajar con total solvencia.
3: Buenos días, Yuri. Soy Paco Frank. Quería hacerte una... un Buenos días. Buenas
4: tardes, Paco.
3: Bu buenas tardes, eso. <risa> <risa> eh, vamos a ver. Como estos itinerarios de ruta Verde, que nosotros hemos hecho más de una vez, pues se presenta sí. como una especie de camino de Santiago. Es una aventura, no es una etapa de salir al asfalto ni nada. Es una aventura, irte a Teruel, irte por el camino ese… Y entonces aparece eh, gente muy variopinta, ¿no? Es el clásico de la peña que está muy entrenado y que sale todos los sábados. Son, son, a veces son amigos y amigas y tal, ¿no? Entonces, a mí me, me ha pasado eso alguna vez. Vosotros en el servicio que prestáis, como seguramente aparecen algunas bicicletas que no están muy preparadas para la cosa, pues ¿prestáis servicio de reparación de pinchazos o de radios o de alguna Guay, cosa de Vaya, Es verdad, muy bien. Pues, sí.
4: pues de, de momento no, de momento no, porque nosotros como no nos dedicamos en exclusiva solo al transporte de ciclistas, sino que también hacemos otro tipo de transportes como excursiones, senderismo y demás, no nos hemos, no nos hemos planteado el poder tener un servicio de, digamos, de, de, de reparación o de asistencia en, de, de tipo mecánico. Eh, para eso sí que hay otros, eh, me consta que a lo largo de la Vía Verde sí que hay algún... Alguna tienda de alquiler de bicicletas que sí que tiene ese servicio, pero nosotros no, no, nos dedicamos al transporte simplemente. Asistencia sí que hemos hecho, pues, pues si a alguien obviamente se le rompe una bici a mitad de camino, también tenemos el servicio pues para llevar una sola bici y la persona a reparar, o es decir, que no solo con los grupos concertados para la ruta, sino que nos toca hacer también muchas veces de, de, de grúa de bicicletas, ¿no? También es habitual. Pero servicio de reparación no, no, no tenemos. Y, y no es una cosa que, que, que descartemos para el futuro colaborar con alguien que lo pueda hacer, pero nosotros en principio no, porque nos dedicamos solo al, al transporte.
1: Eh, Yuri, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Buenas tardes, eh, Pepe. ¿Cómo surgió esta iniciativa por parte vuestra de decir, bueno, vamos a, a, a poner nuestros taxis a disposición del colectivo ciclista?
4: Pues bueno, la verdad es que nosotros... Empezamos con el taxi hace relativamente poco, nosotros trabajábamos para otro, eh, para otro taxista como trabajadores y después decidimos ponernos por, por cuenta propia y entonces eh, en la búsqueda de, de clientes, ¿no?, de, de tanto particulares como empresas, pues empiezas a darle vueltas a, a todo lo que pueda ser susceptible de, de sumar clientela, ¿no? Y entonces en otras comarcas de aquí de Teruel, que están bastante lejos de la zona, ya habíamos visto eh, gente, que eh, compañeros taxistas, que se dedicaban precisamente a esto, por ejemplo, en la comarca del, del Matarraña. Y, y entonces, pues eh, fijándonos un poco en ese, en, ese, en ese ejemplo de otros territorios, pues decidimos incorporar el servicio, el servicio aquí. A, a nuestra manera, ¿no? Porque cada uno lo presta un poco. Hay quien hace en plan excursiones concertadas con, con alojamientos y demás. Nosotros, de momento, solo nos dedicamos al al traslado puro y duro de, de los de los pasajeros y, en este caso, de su equipaje, que son las, las bicicletas, ¿no? Pero ha sido un poco así.
1: Sí, pero a, aparte de vosotros, en, en la zona vuestra o en algunas eh, zonas próximas a vosotros, ¿conocéis otras empresas que se dediquen también a, a, a atender al colectivo ciclista?
4: Te, Tenemos algún compañero más, sí, por la zona. Lo que pasa que quizás eh, no, no están tan... O sea, nosotros sí que lo hemos lo hemos puesto como una pieza clave de nuestro de nuestro servicio y digamos que para otros compañeros por aquí relativamente cerca ellos lo tienen más pues como, como un servicio más pero pero por si sí surge ¿no? no es como nosotros que sí que pues, nos hemos empeñado en, en sí. publicitarlo bien y en que sería conocer bien es decir hemos hecho un poquito de, de más esfuerzo de, de especializarnos también un poquito en, en el sector ciclista porque nos parece muy interesante la vuelta ciclista españa también ha tenido últimamente algunas etapas por la por esta comarca. Entonces, pues, eh, luego se ha despertado el interés de, de peñas ciclistas y de grupos de, pues eso, de, de emular a, a ciclistas ya muy profesionales por esas rutas y, ¿no?, siempre queda ese ese gusanillo, ¿no?, de ir a claro. hacer el puerto que han hecho en, la, en tal etapa y, entonces, la verdad es que, a raíz de eso, de que veíamos mucho ciclista por la zona, pues pues decidimos apostar un poquito como una parte fuerte de nuestra, de nuestra empresa eh, por el tema del, del transporte de ciclistas.
2: Y ya para ir poco a poco terminando, Yuri, eh, una curiosidad, mountain bike o carretera, ¿cuáles tenéis de más usuarios?
4: Eh, principalmente mountain bike, eh, la, la, la mayoría de usuarios por aquí lo, la, usan la, la bicicleta por, por la vía verde, que son, eh, suelen ser casi todos tramos, eh, digamos, de tierra, también hay ciclismo de descenso, también hay rutas por caminos de montaña, es decir, que casi todo el... Casi todo el transporte que realizamos es de personas que hacen ciclismo en pues, plan eh, mountain bike. También hemos hecho ciclismo de carretera, pero aquí es, es minoritario. es minoritario uh -huh. Y luego sí que es verdad que viene gente pues con todo tipo de bicis, ¿no? desde bicicletas, estas asistidas eléctricamente y bicis normales. ¿no? Depende, depende de cada usuario lo, 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 que, lo que desea ¿no? para hacer la, la ruta.
2: Uh -huh. Y ya para terminar, Yuri, ¿cómo te localizan?
4: Pues nos pueden localizar pues eh, por vía telefónica en el 693-022248. Eh, también está, tenemos un correo electrónico, es aragontaxi.com. Y, y pues a través de, de redes, estamos en redes sociales, en Instagram, como Taxi Manzanera y Taxi San Agustín, también en Facebook y, y bueno, y a través de Google Maps también nos pueden localizar en la zona. Poniendo Google Maps aquí, aquí en la comarca Gular Javalambre, pues nos localizan fácilmente.
2: Vaya, vaya, os habéis puesto las pilas eh, <risa> sí. totalmente. Eh. Bueno, bueno. Sí. Pues nada, pondremos nosotros también un enlace a vuestras redes sociales para que quien lo haya escuchado pueda eh, ir hacia vosotros directamente y agradecerte muchas gracias, Yuri, por habernos eh, contado tu historia.
4: Nada, dar las gracias a, a vosotros por haberos interesado por dar, por dar pues un, un empujón más, ¿no? a, este, a este servicio y que la gente pueda conocer el servicio que prestamos y y beneficiarse de ello, de la comodidad que, que aporta, y nada, gracias a vosotros.
2: Venga, gracias, hasta ahora. Un abrazo.
1: Muy bien, buenas tardes, gracias. hasta luego.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Después de unos años donde la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia no contó con equipos de competición, por di en diferentes circunstancias, la peña estuvo un poco languideciendo en los últimos años. Yo eh, pensaba que había estado compitiendo todo este tiempo, Pepe. No, ¿verdad? La, la verdad es que sí que hemos tenido una historia muy, muy, muy relevante, muy importante en, los, en la época de esplendor, que sin duda estamos ahora mismo eh, empezando con con la segunda fase de esplendor de la peña ciclista de la universidad gracias al empujón que el nuevo equipo rectoral está dando al deporte en general en la universidad Pero, ¿Qué ¿de la universidad significa
2: que son alumnos y profesores
1: o no tiene nada que ver? bueno eh, es alumno eh, son, es personal eh, de la universidad y personal externo mm. que ahora estamos eh, intentando fortalecer y de ahí poquito a poquito vamos a ir eh, consiguiendo que todo eh, aquel sobre todo alumno, bueno, y por qué no, el personal que quiera competir, uh -huh. pues que compita. Por supuesto, la, la, las puertas de la Pia Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia está abierta para todos los integrantes de, de los miembros de la Universidad Politécnica. Bueno, como digo, esta temporada hemos comenzado con un nuevo proyecto, sobre todo una ambición que mantuvimos en su momento y que ahora la hemos trasladado a nuestros días, que es conseguir un equipo de competición ciclomáster en, eh, en este momento, que eh, siempre lo hemos mantenido, a excepción de esta época de que llevamos unos años atrás, pues bastante relajaditos en el mundo del ciclismo, de competición. ...y hemos retornado, como digo... ...pues hace pues no más allá de dos meses... ...a la competición... ...con eh, gente con mucha valía... ...gente con mucha ilusión... ...gente muy sacrificada... ...y gente que yo creo que entre... Eh, ...los componentes del equipo de competición... Y, ...y la Universidad Politécnica... ...pues hay una sincronía... ...de ver un, un auge... ...dentro de, de la Peña Ciclista y un futuro eh, con ilusión y con ganas. Y todo esto eh, hay que reconocerlo y darle y dar gracias, como digo, al nuevo equipo rectoral que ha entrado donde no solamente al ciclismo, sino a todas las secciones deportivas de la Universidad Política de Valencia están eh, sumando esfuerzos para que vuelvan a ser lo que fue en su día. Y que gracias a ese esfuerzo y gracias a la labor de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, pues ha llegado el primer éxito este último fin de semana. Ese éxito se ha logrado en la etapa de ondara de la vuelta a la Marina, ni más ni menos. Es decir, la vuelta a la Marina, para todos aquellos oyentes que no sepan de qué estamos hablando, pues es una de las vueltas ciclistas a nivel eh, ciclodeportista más importantes de España. Eh, conseguir un podium no es ninguna broma. Conseguir un podium no lo consigue cualquiera. Y, si, y quien lo ha conseguido lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Se llama Diego y de apellido Alcácer. Diego, muy buenas tardes y muy, muy enhorabuena. Hola, buenas
5: tardes. Eh, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros.
1: Pues bueno, nos has devuelto la ilusión, nos has devuelto otra vez ese gusanillo que teníamos todos animando a, a los chavales que están compitiendo y defendiendo los colores de la Peña de la Universidad Politécnica de Valencia. Y esto es un resurgir, un resurgir que no sé cómo lo, lo, lo vivís vosotros, pero nosotros, desde la experiencia que tenemos de años anteriores, eh, teníamos muchas ganas de encontrarnos otra vez con un equipo de competición, de encontrarnos otra vez pues con éxitos como el conseguido por ti. Pero antes de entrar en materia, me gustaría saber vosotros como componentes del equipo eh, de competición en esta nueva edición, cómo estáis viviendo este, este nuevo proyecto y esta nueva ilusión que la Universidad Politécnica de Valencia eh, está poniendo eh, en el mundo del ciclismo.
5: Bueno, pues la verdad es que es, es un proyecto muy bonito, somos un grupo de ciclistas, pero bueno, somos un grupo de amigos y la verdad es que nos completamos muy bien y pues de momento está saliendo todo muy bien. La verdad es que este año tenía varios proyectos eh, para elegir y bueno, eh, contacté bueno, con, conmigo y la verdad es que como tú decías, parece que el nuevo equipo nuevo de, de la universidad pues está apoyando mucho al deporte en general y, bueno, pues me parece un proyecto bonito y, y para empezar de cero, pues pues la verdad es que era muy motivante y, bueno, y así lo estamos viviendo, la verdad.
1: Bueno, yo, le, como digo, eh, es así, de nosotros también lo estamos viviendo desde ese punto de vista, pero vamos a hablar ya de ti. Eh, ¿Tú cuántos años llevas compitiendo?
5: Bueno, pues la verdad es que prácticamente llevo toda la vida eh, Empecé, mis padres me apoyaban cuando tenía, pues empecé, sobre los 12, 14 años Estuve compitiendo hasta, bueno, pues casi profesionales y demás eh, Me lesioné y pues eso que te quedas un poquito despagado Y bueno, ahora sí que llevo unos años que estoy entrenando con amigos y demás Y este último año sí que me lo he tomado un poquito más en serio Retomé la competición y pues como te decía, este año buscaba nuevos objetivos, metas y, y surgió el tema de la Politécnica y pues ahí estoy. La verdad es que, pues como te decía, prácticamente toda la vida relacionada con, con el deporte y sobre todo con el ciclismo, evidentemente.
1: Estamos hablando que la Vuelta a la Marina es una, una vuelta de ciclomáster. Eh, ¿Tú en qué categoría compites?
5: Sí, es como tú decías, es una vuelta competimos varias categorías, somos gente, pues que la verdad es que casi todos los que estamos corriendo, pues gente que ha corrido toda la vida yo estoy en la categoría Master 40, corredores de 40 hasta 49 años y, y bueno, pues hay desde chavales de 16 17, 20, 25 30, 40, incluso gente de 50 y Master 60 y bueno, pues eh, como tú decías es una de las vueltas más importantes de, no solo de Valencia, sino de ...de España... ...por tema de participación... ...de recorridos... ...de velocidad... ...de organización... ...la verdad es que es, es... una vuelta muy bonita... ...muy dura... ...y bueno pues... ...pues... ...la verdad es que disfrutando de la experiencia.
2: ¿Pero se corre juntos... ...todos esas edades que has dicho Diego?
5: Sí, vamos a ver... Eh, ...se hacen dos salidas... ...se hace una primera salida con... ...gente de categoría junior... ...hasta máster 50... ...y luego los máster 60... ...y las féminas salen un poquito después, salen a lo mejor se incorporan a pues, cuando llevamos un tercio de la carrera más o menos, uh -huh. se incorpora a la categoría Féminas y, y máster 60. Muy y bien. el resto sí, el resto todos, todos juntos. Eh, exacto, todos juntos y bueno, pues claro, ten en cuenta que los chavales que tienen 25, 26 años, tienen vamos, van muy rápido. Eso pero te iba bueno, a decir,
2: ¿les toses a esos o imposible?
5: Bueno, eh, de todo hay, ¿vale? Depende del recorrido, depende, ¿sabes? La gente está muy fuerte, pero bueno, yo me intento acoplar a lo que hay y, bueno, pues sí, la verdad es que estoy ahí disputando, disputando las la llegadas y, y demás, sí.
1: ¿Tú, eh, Diego, cómo te definirías como corredor? ¿Eres sprinter, eh, eres escalador, eres un máquina todoterreno?
5: sí. Bueno, pues cuando empecé, bueno, recuerdo hace años que me hicieron una entrevista en las provincias y demás y me gusta escalar. Ahora ha cambiado la perspectiva, ahora soy un corredor un poquito más rápido, para llegadas en grupo y demás. Paso bien media montaña, pero la verdad es que la montaña no es muy fuerte. Vale, esta semana la verdad es que la etapa era muy dura y bueno, pues eh, ver, me estoy encontrando muy bien, estuve un poquito el tema del coronavirus que sabes cómo está el tema, pues lo pasé en diciembre, llevo un poquito retrasada la preparación pero bueno, el sábado pasado se juntó todo, había un puerto final de etapa con una bajada muy rápida y bueno, pues pude estar ahí delante y, y llegamos al sprint y, y muy bien, la verdad
1: Tú, en, este sábado ¿cuándo vistes que era tu opción de estar ahí en el podium. ¿En qué momento de la carrera?
5: Pues, si te digo la verdad, eh, casi del principio no lo tenía muy claro, por, por como te digo, por el tema de recorrido. Lo que pasa es que estaba lloviendo, y bueno, pues precisamente por llevar toda la vida en bici y demás, cuando las condiciones pues, meteorológicas son un poco adversas, la verdad es que me defiendo muy bien. Entonces, el tema de la lluvia siempre pensé que me beneficiaba. Y bueno, pues una vez empezó el puerto y vi cómo iba la gente y cómo iba yo, a partir de ahí, pues más o menos faltando 20 a meta, ya sí que me vi con opciones de, de disputar un poquito la general o, o bueno, en este caso, el podium de la categoría. Y cuando faltaba, pues eso, último kilómetro, como te digo, soy muy rápido y pues intenté estar delante y, y así fue. Y era el primero del,
1: del grupito perseguidor. La verdad es que es un impresionante. En, eh, y para, eh, vamos a decir, y para la general de, de la etapa de, de Andara, ¿en qué posición quedaste?
5: Pues hice el 15 de la general, ¿vale? Hubo sí? una escapada, como te digo, el puerto se me hizo muy duro, eran 6 kilómetros, y eh, se fueron 14 corredores por, por delante, ¿vale? Pues 14 corredores que son, bueno, súper clases... Eh, bueno, eh, tienen un ritmo muy, muy, muy rápido, ¿vale? Yo me quedé un poquito rezagado, la verdad es que en la bajada pude recuperar y contactar con el pelotón perseguidor y, y llegamos a un minuto, minuto diez de, de cabeza de carrera. Nos faltaron, pues, eh, unos kilómetros para poder para poder coger, pero, pero bueno, la verdad es que, como te digo, muy contento porque 15 de la general está muy bien. No es, no es, dice, bueno, es el 15 gal pero hacer podium en categoría, la verdad es que es, es muy complicado. De hecho, el corredor que ganó es Master 40. Eh, Pedro José López es un corredor que va líder de la general, vale va primero de todas las categorías sí, sí. Y, y es Master 40, o sea que estamos ahí. los… Ahí,
1: ahí se anda más que la, que la, que la juventud total de, la, de los chavales de 20-25 años, ¿no?
5: Sí, el tema, te decir esto es un poco por estadística. Eh, nosotros somos de los años 70, 80, de los años que el ciclismo estaba en auge, había muchas licencias y, y somos corredores porque hemos corrido toda la vida. Entonces, bueno, pues, pues sí, la verdad es que esta gente va, va muy rápido, va muy rápido.
1: Eh, para que se hagan una idea, nuestros oyentes, ¿qué media sacó el ganador de la etapa?
5: El ganador eh, creo recordar que sacó sobre 40,5, 40,6 kilómetros por hora, vale, es una media en 80 kilómetros con una carrera que era pues, con continuos repechos y como te digo un puerto de 6 kilómetros a, a falta de 20 metas es una media muy muy elevada, son 40,5. A mí sí. me salieron 40 con 40,2, o sea superando 40 por hora ya es una media muy, muy fuerte.
2: ¿Y, ¿Y de vatios qué media o no llevas?
5: Sí, sí que llevo vatios. Eh, vatios, así de memoria creo recordar que sobre 2,60, 2,70 vatios medios. Y el, y, el sprint, bueno, a ver,
2: pues, el sprint, ¿cuánto?
5: El, el sprint, bueno, el pico de, del sprint fueron casi 1,200 vatios. Eh, unos segundos, pero pero sí, como te digo, soy rápido y es mi, es mi baza mi ganadora. Entonces ahí sí, el, la arrancada estaría en torno a eso, 1,200 vatios, muy pocos segundos, evidentemente pero bueno, es lo que marca la diferencia, el, el punch este Exacto, inicial y, y luego pues evidentemente mantener un poquito.
1: Estos son palabras sí. muy mayúsculas, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, mayúsculas. Pues, claro, cada uno juega sus bazas y, sí, sí. y tal, como te digo me penaliza un pelín la subida, pero luego pues por contra en llegadas en grupo me defiendo muy bien.
1: Diego, tú has, eh, nos has comentado que en diciembre pasaste el COVID, con es lo bien. cual estás eh, de preparación un poquito corto eh, entonces entendemos que de aquí a un corto espacio de tiempo puedes estar peleando por victorias eh, no te digo que, pero en la, que casi que, que en la general no porque todavía cuántas etapas faltan para acabar la vuelta a la marina
5: bueno pues aún faltan eh, dos o tres etapas las las finales eh esta semana el domingo tenemos la siguiente en Perger, sí. y bueno pues eso durante dos tres fines de semana siguientes mmm, se va a quedar a lo mejor un pelín corto y demás pero bueno sí que lo, lo intentaremos la idea es disputar la general evidentemente pero no. el como te digo el coronavirus la verdad es que lo cogí bueno, no tengo ninguna secuela y demás pero Sí que lo cogí un poquito fuerte y estuve tres semanas totalmente parado. Entonces, pues esas tres semanas parado y demás ha hecho cambiar un poquito el objetivo de la temporada, era empezar con un fuerte en enero para precisamente estar a tope en la Marina. Pues ahora voy a llegar al final de Marina muy bien y, bueno, pues todas las carreritas de hay después de Marina, campeonato de la Comunidad Valenciana, queremos también disputar... Eh, alguna Copa de España, Campeonato de España y demás, eh, bueno, pues hará que el pico de forma, pues en lugar de estar en febrero, marzo, como planeábamos, pues nos vayamos un poquito más para verano, que la verdad es que a mí me gusta mucho, como te digo, eh, estar fuerte toda la temporada, y bueno, los meses de verano siempre son muy bonitos. Carreras, carreras, pues eso, eh, mm. puntuales, pero bueno, okay. hay que estar a tope.
1: Eh, en, de, en esas dos, tres etapas que, que faltan de la vuelta a la Marina... Sí. ¿En cuál de ellas ves, te ves tú con posibilidades de estar peleando por la victoria?
5: Pues, como te digo, esta semana eh, tenemos una en, en Pedreguer, Es muy parecida a la, de, a la del domingo, a la del sábado pasado. Entonces, bueno, ahí voy a intentar estar delante. Incluso dan posibilidad de lluvias, con lo cual, pues oye, parece que me estoy animando un poquito. No me gusta mojarme, no me gusta ensuciar la bici, pero... Bueno, pues después del resultado del sábado parece que estás un poquito más motivado y demás, entonces esa es, posiblemente sea una buena etapa pero como te digo, la gente pues los 10, 12 estos tienen un puntito, un puntito muy, muy bueno, van muy rápidos pero vamos eh, por intentarlo no, no va a ser con, lo, con la ayuda del equipo y demás intentaremos estar lo más adelante
1: posible Claro que sí, y luego las siguientes citas, como tú dices, está el campeonato de la Comunidad Valenciana Ahí te ves con posibilidades.
5: Espero que sí, porque el año pasado lo disputé, como te digo llevo un año y un poquito entrenando, hice cuarto, entonces pues eh, después de cuarto solo me queda,
1: Exacto, subir al podio. tienes que seguir ascendiendo,
5: exactamente. Entonces eh, si tenemos que dar un puntito que sea para adelante no para atrás.
1: Eso es. Entonces
5: bueno pues ese, esa cita posiblemente sea uno de los objetivos de la temporada.
1: Y también comentas que tienes eh, en mente eh, pues alguna prueba de, de la Cámara de España, ¿no?
5: Sí, la Federación Española eh, tiene una serie de citas por, por todo el territorio español y demás. Y bueno, pues eh, estamos pensando, como te digo, la gente del equipo, que bueno, somos, somos amigos y nos llevamos muy bien, eh, viajar alguna, a lo mejor San, San Sebastián, bueno alguna, alguna prueba que, que nos cuadre, que nos venga bien de fechas y recorrido, y, y ir a coger pues eso, un puntito más eh, en pruebas fuera de Valencia. Como te digo el ritmo va a ser muy parecido porque como tú decías la marina es una vuelta que se va muy rápido o sea que tampoco vamos a eh, la participación bueno es de toda España pero el ritmo será, será muy parecido. Habrá que ver el recorrido que no sea excesivamente duro y tal pero pero sí sí la idea es probar fuera de Valencia también claro.
1: Bueno, y tal como estás viendo el principio de temporada y como piensas que eh, va a evolucionar hasta final de la misma, eh, bueno, el proyecto de, de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia es continuar durante, durante todos lo, eh, los años que podamos y con el fuerte compromiso, como digo, del nuevo equipo rectoral, ahí lo vamos a tener. Entonces, eh, tú te ves... La temporada que viene, no, nosotros obviamente eh, estamos encantadísimos de que, de que continúes, no la temporada que viene, sino muchas más con nosotros. Uh -huh. ¿Tú te ves ahí luchando ya por retos mayores la temporada que viene?
5: Bueno, pues como te digo, espero que sí, porque he retomado la competición después de muchos años y la idea es, si, si la motivación y lesiones y demás lo permiten, pues estar... Eh, pues mejorando un poquito más cada año Entonces pues este año Digamos que es un año Después de todo el disputado del año pasado Pues para afianzarte Y para el año que viene Pues experiencia, kilómetros y demás Y la idea es subir un puntito Tenemos que ir siempre hacia adelante este año, este año es el punto inicial Pues hay que continuar Y como tú dices Estamos muy contentos con, con Cómo se lleva el equipo de la, de la Politécnica Nos habéis facilitado todas las cosas eh, no hemos tenido que pedir nada porque realmente hemos, estamos sorprendidos. Sabemos que somos un equipo, oye, es una categoría ciclomáster y demás, pero vamos, nos estáis está dando súper bien, súper contentos. Entonces, pues eh, qué mejor forma que devolveros la confianza puesta en nosotros que disputando carreras, eh, paseando la imagen de la Politécnica por toda Valencia, por toda España y, y sin duda pues el año que viene lo mismo. Más un puntito, un puntito más, evidentemente.
1: Claro que sí. Pues, Diego, eh, la verdad es que te esperamos en muchos programas futuros. Eso será uh -huh. que estás consiguiendo éxitos, no solamente para ti, sino para la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia también. Pues estos eh, micrófonos se acaban de abrir para ti y con ganas de que nos acompañes en muchos, muchos programas más, Diego.
5: Muy bien, muchas gracias. Eh, como os digo, gracias por el apoyo que tenéis a, al ciclismo, a nuestro proyecto. Y, y encantado de estar con vosotros en los micrófonos y para lo que necesitéis, eh, tanto yo como mis compañeros estamos a vuestra disposición.
1: Muchas gracias, Diego, y éxitos que sin duda llegarán. Un fuerte abrazo.
5: Pues gracias. Fuerza y kilómetros.
1: Exacto.
0: <risa> Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
1: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, se, han disputado, se ha disputado este fin de semana la Estrada de Bianche y comienza hoy la Tirreno Adriática. Entonces, Paco, ¿cómo vas primero a analizar lo que ha sucedido este fin de semana en la Estad de Bianche y lo que nos espera esta semana en la terrena adriática.
3: Muy bien, bueno, pues estamos ya de lleno en el meollo de la temporada, porque esto es el preámbulo al gran monumento del día 19 de la, la Minal San Remo, y luego a continuación en abril tenemos cada fin de semana un monumento para dar paso a la final a primeros de mayo, el Giro. Pero estos estos prolegómenos son interesantísimos. ¿eh? Eh, el que has hablado de la de bianque eh, 2022, pues ha sido una carrera espectacular. Carrera espectacular en el que había favoritos y eh, había tapado que estaba Pogachar ...tapadito ahí en su equipo... ...que sí corría para Kobe... ...que es un especialista de su equipo en tierra... ...y al final nos ha sorprendido... ¿eh? Que, ...decir que la está de bianque ...es el, la, el campeonato del mundo de tierra batida... ...es, es, es el, el Roland Garros... ...del, del ciclismo... ¿eh? ...la tierra... ...el campeonato del mundo en tierra... ...en tenis es Roland Garros... ...y en tierra... ...pues el campeonato del mundo en la de bianque ...una carrera que tiene pocos kilómetros... Po, ...pocos años, tiene 16... Y bueno, pues es un, un clásico que no hay que perderse porque es muy dura. Vamos a ver, de, de, digamos que ganó eh, el que estaba previsto, que era Pogachar, pero nos sorprendió porque atacó demasiado eh, pronto. Es decir, eh, había dos, dos personajes que se marcaban mutuamente, que eran eh, Julián Alaphilippe y el, y el propio Pogachar. Hubo en el altiplano de, de, de Cosona, de que es un sitio muy alto, eh, donde suele soplar el viento, hubo una ventolera espectacular y se produjo una caída masiva, no por la tierra que también, sino porque la tierra con el viento, la adherencia de las ruedas muy poca y se fueron todos al suelo.
1: Esas imágenes fueron impresionantes. Sí, con, con la, la torta de la filip fue... La,
3: la, la torta de la Philippe fue una vuelta de campana que captó en Pit. primer plano la... La, la, la,
2: Pero te fijaste
3: además como el tío
2: preveyó: Ostras, se me van a caer claro, encima mío. Y se lanzó: se Dice, da, Me tengo que quitar de aquí en eso medio. Eso cuando estaba en el suelo, dio eh, un eh.
3: salto ahí al sembrado ¿Sí? porque se le venía encima. Entonces, eso para mí marcó un poco la carrera. ¿eh? Porque, bueno, a partir de ahí tuvo que hacer un esfuerzo enorme con su equipo. Cazó, cazó a 70, 80 kilómetros de meta. Y bueno, estaba prácticamente perjudicado. También sabía que ha ido Pogachar, porque en las imágenes veíamos que tenía todo el mail lleno de tierra y roto, pero no pegó esa voltereta espectacular y, evidentemente, estaba en mejores condiciones. Bueno, digamos que en el, en, el, en el sitio previsto, que es donde se hace la selección, que es en el Monte Santa María, que lo comentamos ya el otro día, a 50 kilómetros de meta, hay un sector de, de, de 13 kilómetros, bueno, de, de este rato, donde se producen las primeras diferencias y eh, ahí, pues eh, en una de las bajadas, vimos que la carrera de la Astra de Bianchi se gana bajando, bajando en la tierra, porque el riesgo es enorme. Entonces hay que, hay que jugársela bajando. Entonces bajó y se fue 15 o 20 metros. Va, vamos a hablar ya de los nombres que hay que resaltar en esta Astra de Bianchi. Eh, saltó, el único que pudo seguirle, lo intentó a la Filip, no pudo, fue el español de eh, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez para mí creo que es un, un fenómeno que hay que tener en cuenta porque ya Bueno, pero
2: no llegó a cogerle, ¿no? Bueno, pero ya pero ya, que estuvo ahí, ¿no? ojo. Ah, ya muy ha enseñado bien, ¿eh? la
3: patita, ha enseñado la patita ya en tres carreras y en esta concretamente estuvo entre dos aguas de 25 kilómetros. Uh -huh. Es decir, que no no tenía medio medio minuto a un pelotón de 20 o 30 que estaban tirando organizándose y delante Pogachar que ya se había ido, pero tiene un mérito espectacular. Para mí este corredor le veo le veo con la con el, el accidente de Bernal yo le veo más pronto que tarde como líder de Lineos pero lo veo para grandes vueltas Pues o sea, sí, es mucho sí, decir sí, ¿no? Sí ¿Sí? Sí, sí sí claro yo le veo si no este año que viene porque tú comparas lo que le queda a Lineos pues le queda el, el... Jeren Thomas le queda el Theo Gerhardt le queda Carapaz son corredores un poco pasados de rosca. Yo creo que no están para ganar nada ya. Entonces, este sí. Este, ah. con el equipo que tiene, eh, está por lo menos para disputar.
2: 21 años no son 10. Tiene dos menos que Pogachar, pero es un tío muy grande eh, para no, no, una. Es,
3: es, si lo miras pedalear, yo no he visto jamás en España, porque ah. en extranjero sí que hemos visto gente que rueda bien. Pero en España, él y Ayuso son dos corredores que las ves por detrás y van perfectamente encima de la máquina. Bueno, el otro nombre que me he dejado para la final. Es el Bala. El Bala hizo la carrera del siglo. Es decir, eh, que es verdad que no estaba la Philip, pero él estaba en el paquete que tenía que estar, dejó irse a Pogachar, y eh, faltando 15 kilómetros y tal, hay una hay una, un puerto que se llama Pinchuto, que también son dos kilómetros de subida a 13% en tierra. Pues bueno, él aguantó ahí y sabía que tenía delante un enemigo enorme que era el gran danés, Kasper Arsgrind este es, una, es un ganador de etapas, sprinter, es un tío fortísimo y oye, pues en, la, en, los, en, en las subidas que preceden la, la calle Santa Catarina cuando entras ya a Siena, aguantó el tirón y aguantó el tirón de, de Asgrim y se, y se quedó solo con Asgrim. y él sabía que en esa cuesta del 18% él le gana a Asgrim, porque él es un escalador y el Ashgreen es un tío grandote que es un clásico humano pero con esas pendientes no puede Efectivamente, le atacó en la calle y le sacó 10 segundos al segundo. O sea, los nombres de la estadía de Bianchi, repitamos, Pogachar, indiscutible, hizo lo que no hace nadie, porque la gente que gana no, no ataca ahí, ahí se hace la selección. Y luego en el pinchuto es donde se van los 4 o 5 que van a ganar. Pogachar, a los 52 kilómetros, ya se largó. Y el segundo nombre es eh, Valverde, que hizo un segundo puesto a sus 41 años.
2: Y además se le ve que llega con. Me da igual no haber ganado. Para mí esto es una puñetera pasada. La, o sea, en, la entrada de Valverde ve, en Meta fue sí, impresionante,
3: sí, sí. como bueno, si lo hubiera ganado. No, eh. no, la entrada en Meta, porque sabía que la prensa estaba esperándole. Porque el acontecimiento no es Pogachar. Pogachar tiene 50 kilómetros que va destacado y todo el mundo sabía que iba a ganar. Porque ya ha ganado dos, dos, dos tours. Pero bueno, lo de Valverde a los 41 años hizo una expectación de la prensa. Estaban todos pendientes de él. Sí, eh, ha salido eh,
2: más la foto del de abrazo entre pogachar y claro, Valverde que sí, la victoria de, Val, de Bueno, Pogacar. Y, y él, él
3: pilló al pogachar que había entrado 40 segundos antes en el suelo, sentado, que no se podía ni levantar. Y este dejó la bicicleta, se levantó de pie, ¿eh? corrió hacia él, le saludó y se fue. Es decir, acabó bastante, ma, ma, bastante mejor el bala que el otro. Se acabó <risa> más,
1: más fresco. Si hubieran llegado a meta en un sprint... El balas seguramente... Pues, bueno, pero ojo, no, que llevaba 50
2: kilómetros
3: de no,
1: crono el
2: otro. ¿eh? Era, <ríe> no, eh,
3: bien. El otro estaba bastante dolorido porque entraba caída y el dolor de, de espalda se resentía de vez en cuando porque lo que hizo Pogachar no lo ha hecho jamás nadie. A 50 kilómetros irse solo. Sí,
1: pero yo, mmm, a mí, lo que, re, bueno, lo que reclamo del mundo del ciclismo, del mundo de, profesional de, del ciclismo, es justamente espectáculos como el que se vio el sábado pasado. Porque eso sí que es levantar al aficionado, esperar citas para ver esos grandes espectáculos. Porque lo de
2: Pogachar, para mí, eso es algo. Este tío se merece un monumento porque es, porque es, es un que, tío batallador. O sea, pero que es, es donde es que sea.
1: Pogachar eh, está reescribiendo el ciclismo eh, moderno mirando al ciclismo antiguo. Sí. Porque son victorias de época.
3: No, y se, se parece mucho a la manera de correr. Nos dicen que Eddy Merckx, pero yo me parece más que se parece a, a, a Bernarinol. Él, eh, yo creo que si sigue así, él tiene un puesto un puesto en el, en el trío de los mejores de la historia. Porque Seguro. es muy joven y está muy fuerte. Seguro. ¿Eh? No. Bueno, pues eso es lo que ha dado de, la espada de Bianchi. Sí,
2: la, la versión femenina, por cierto, también hubo espectáculo ahí, con adelantamiento en plan MotoGP al final, que ganó Copecki a Van Bleutin, 26 años. Sí. 30-39 que tiene Van Pleuten y ojo, ¿eh? que ya había ganado las edici dos ediciones anteriores de la estrella de Bianche Sí, y... la del Movistar, eh, con 39 uh -huh.
1: años era la, la, la dueña de la, de la prueba El, el, femenil, el esfuerzo femenina. de las dos
2: es que es para verlo ¿eh? también, la llegada sí. en la calle esa de Siena de las dos tirando una a la otra y aguantando como puede es impresionante también, ¿eh? y el adelantamiento ahí a lo MotoGP
1: Sí, 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 sí. La, eh, fue impresionante es una, una cita que eso de, deberíamos ya de, de, eh, remarcarla en nuestras agendas para la próxima temporada estar eh, deseando que llegue también para volver a, a ver otro espectáculo similar al de este año. Uh -huh. Bueno, y Paco, después de la eh, del Campeonato del Mundo de Estirato,
3: como tú dices, sí. bueno,
1: hoy comienza
3: la, no, la, la... La Terreno Adriático. Terreno Adriático es una... La carrera de Due Mare, los italianos le ponen poesía a todo, pues va de un mar al otro y a través de los Apeninos y tal. Y es una gran prueba que junto con la París-Niza, que empezó el sábado, pues... Eh, es, es ¿Siempre una, han coincidido en fechas? ¿O, o el las domingo, hacen en
2: paralelo siempre?
3: Sí, pero eh, son muy pillos porque la participación de del terreno Adriático es m, los mejores del de calendario, salvo los que han ido a la, a la París-Niza, París claro. que son el, el Jumbo. Que ha ido hoy el Roglic con Banaert con y compañía, y, y poca cosa más. Entonces, el fuerte, el fuerte del pelotón está en la Tirreno. Porque la Tirreno uh -huh. es una prueba de seis días que te pone en forma a los sprinters preparando la etapa del monumento de Pinal Sanremo, del día 19, te pone ya en forma a los medio escaladores y a los contrarrelojistas. Es ¿Eh? decir, que eh, son seis etapas, empieza en el, en el Tirreno. ...y empieza de forma normal... Eh, ...porque siempre han dejado una contrarreloj final... ...pero este año empieza hoy precisamente... ...hoy empieza eh, lunes... ...una contrarreloj de 14 kilómetros... ...donde está la participación... Por, por ...luego hablaremos de la participación general... ...pero en principio veremos disputar desde el primer día... ...para Maillot, Rosa o como, como lo lleven... Eh, a ...tres fenómenos de la contrarreloj... ...se van a juntar Filipo Gana... Se va a juntar el propio Tadej Pogachar, que va a intentar ganarla, y luego Renko Evenepul, que si os acordáis lo que hizo en, en, en el Algarve, eh, en una etapa de, de 32 kilómetros, sacó un minuto al segundo, que no, no era no era cojo. Entonces, el espectáculo eh, hay que seguir. Pogachar los... estará mucho más cansado, ¿no? Bueno, después de la estrada, un día de descanso. Bueno, pero precisamente ese día de descanso te permite darte masajes, coger un avión y volar donde estás eh, la, la salida sin embargo te eh, permite o te remata no no <risa> lo, los que salen de la etapa de bianque no pueden tomar la salida de la parís niza porque empieza arriba está mm. lejos y no da tiempo ya de pillar el avión de, de tal entonces por eso han decalado un día eh, mm. la tirreno para que puedan mm, apuntarse ahí todos los que han corrido la etapa de bianque entonces son seis etapas seis etapas mm. donde donde en principio hay es la primera contrarreloj que ya define ya, ya tienes que jugar a la contra porque hoy veremos a pogachar o veremos a Renko o veremos a Tenipogana, el Ineor está muy fuerte son los equipos de siempre ¿no? el Jumbo el Jumbo le lleva a combatir con pogachar los que le llevó al Tour de Francia, el Vingegaard del Sepp Hus y el equipo
2: a está en la de Tirreno,
3: no, que está en la otra ¿Han, sí. han dejado a Roblik en la París Sí, sí, y, y, y Vingegaard está en la Tirreno. Vingegaard está en la otra, wow. y está, y está Sepkus, y está también el, lo fuerte del equipo: es para medirse con Pogachar antes del tour, van a medirse las fuerzas. Entonces, claro, después hay eh, dos etapas de, de. Madre
2: mía, esto que. Y en la tele lo emitirán a la vez: la París-Niza y la Tirreno. Esto va a sí, ser un
3: show. Sí, lo que pasa <risas> es que, bueno, esto se ha hecho con el monopolio Eurosport. Y Eurosport tiene dos, dos o tres canales y entonces te dan una por ahí y otra por allá.
1: Eh, bueno, el año pasado, quiero <risa> recordar que lo que hicieron era... Eh, ¿Iban, ¿Iban turnando no, en turno? No, televisaban una en directo y nada más acabar una, te sí. eh, hacían el reportaje ah, de la semana. Y, de y la, aunque no la no haya
3: podido ver, a las seis y media a las siete la repiten los 20 kilómetros últimos de, de ambas. Mm. Bueno, decir que el final de etapa, el final de la vuelta, está junto al, al Adriático, eh, donde se prepara la, la etapa reina, la etapa reina que es la subida a Carpeña, Carpeña son dos, dos subidas al mismo puerto pues un, un puerto de, 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 de seis y pico kilómetros al 9% entonces claro, hay una batalla enorme y los contrincantes son espectaculares que no hay que perderse bueno, y no sé si queda algo más tiempo podemos comentar en principio la participación vamos a hablar de Pogachar, que es el primer candidato para ganarla y viene Jonas Vingegaard Shep Kuss en el, en el Jumbo Ineos Richard Parvath Tao Digeogen Hart y Richie Porte eso son los que lleva allí el Ineos está el kick Step con Renko Benepul, que es su teórico líder y Julian Alaphilippe que puede ir allí porque claro fue a la mm. de Bianche y, y tiene un día más para descansar y apuntarse allí ¿no? luego está Miguel Ángel López Astana Enric Mas para Román Bardet, DSM, Jaco Fulsan...
2: mía, así que va un... Emanuel
3: Buchmann, Wilco Kilderman, Marc Padún, Rubén Guerreiro, Rigoberto Urán. O sea, es la mejor participación sí. junto con las dos españolas, la Ichulia y la Vuelta a País Vasco, que también es eh, el, mes de, el mes de final de marzo y de abril, nos da para que nosotros tengamos algo parecido a lo que tienen ellos. Tienen mm. la París Nice y la Tirreno Adriático. ¿Os imagináis por qué en España no hay una vuelta pequeña de seis o siete días que se llame Mediterráneo Cantábrico, que pudiera salir en Alicante y acabar en Vigo, por ejemplo, sí, sí. o empezar en Marbella y acabar en el País Vasco? Porque ya tenemos dos semanas, dos, dos, dos etapas de cinco días muy buenas, que son UCI, son de lo mejor que hay de participación, y ya lo tenemos cubierto.
1: Sí, sí, pero bueno, pero esa, esa prueba que tú dices no estaría de más en otra fecha en el calendario.
3: Lo que pasa es que no sé si tendría
2: competencia con las vueltas en el País Vasco, con el público que hay, el recorrido que hay, Puf, bueno, no, es, no. es muy tremendo, eh. No, y Es no. otra filosofía. Por eso que, que, que le da mucha mucha ilusión no, no. a ver en la, en la tele tanta gente. Ahí. Hombre, yo
3: creo que sería interesante porque nosotros quitando de tres pruebas la de la Clásica de San Sebastián, que es prueba de un día, primeros sí. de agosto. Y esas dos, la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco, lo demás son carreras menores, consideradas con la UCI como carreras, digamos, de segunda. Tenemos dos. Yo creo que nos falta una, una de esa guisa. Con gran participación habría que buscar... Pues no sé, es que el problema del ciclismo son las fechas. Sí, sí. Que cuando no hay Vuelta, luego hay un Mundial, luego hay Olimpiadas. Pero,
2: pero, 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 pero ¿cómo está cambiando los últimos años? Que antes era esperar a que llegase el Tour y era nada... Y ahora, los últimos años, es que desde la Vuelta a Valencia, todos los meses, pim, pam, pim, pam, es que es una pasada. Pero porque el aficionado
1: español está despertando a las clásicas. Porque el Puede calendario ser. este, en mayor o menor medida, años atrás, muchos años atrás, ya estaba. Y ¿sí? las grandes citas de, 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 las, de las clásicas
2: en, a nivel eh, europeo, obviamente. Entonces... Pero no iban tan... Bueno, a ver, en las clásicas sí, pero en las vueltas tipo la Vuelta a Valencia... No iban al mismo nivel los pogachas de turno de la época. No, no bueno, iban a, a arrasar. Iban a pasearse bueno, por allí. Cierto que cierto que el
1: nivel de preparación... Eh, yo creo que cada vez la, la, las grandes estrellas mundiales tienen eh, como más días de un estado de forma óptimo. Y alargan, alargan esa ese estado de forma, no al 100%, pero con que te mantengan es, esta gente el 90% de, de su estado de forma, bueno, son competitivos Como en cualquier carrera donde se presenten. tres al
2: 3% ya nos gana a nosotros. Exacto. ¿Y favoritos, Paco?
3: Favoritos. El... O sea, indiscutible, número yo, yo uno. Yo creo okay. que es eh, Pogachar otra vez, porque Pogachar mm. ha mejorado su equipo. Equipo ya, bueno, de hace dos años ahora ya se ha nutrido de gente buena. Y, Ese es un tema que ahora, que ahora te, te quería comentar, Paco. Y luego está el Jumbo, que he ido ahí con Vingegaard y con Seb Kuss, eh, Renko Benepul, para mí, Renko Benepul puede ser la sorpresa y el, y el oponente número uno al otro, porque Renko Benepul le viste en la etapa de Torre Rue de Pinar, y lo que vimos en, en, el, en el, el Algarve no se ve todos los días. Entonces, como no son etapas de obtur de tres puertos encadenados ni etapas de 220 kilómetros de 5.000 de desnivel yo creo que ahí Renko Benepool está preparado por lo menos para hacer frente y hoy en la contrarreloj si le gana ahí lo veremos. si le gana a Pogachar que Pogachar es un contrarrelojista bueno pero mm. no pero no excelente eh, es bueno, es es bueno bueno
2: ¿eh? como haya repechos bueno, es excelente no hay
3: repechos es más ya mm. es, es para Filippo gana se lo han hecho a gana pero bueno, Renko Benepul también pone el plato grande y pone la bici a 60. O sea que vamos a ver qué nos depara esta primera etapa, que es la que marcará el devenir de la carrera.
1: Y a nivel de equipos que tú decías antes, eh, Paco, realmente el Jumbo eh, ha potenciado el equipo este año eh, tremendamente. Estamos viendo un principio de temporada del UAE impresionante, sí. del Jumbo impresionante. La primera etapa y al que se de... le echa en falta... Aquí ¿no? Está el equipo eh, británico, Alineos. Alineos, El Ineos. que otros años... Acaba, es que barría, ya bueno, eh, desde de el principio de temporada. Este año se, se, le, se, le, está, se le está viendo un poquito <risas> atrás. Eh. Bueno,
3: pero Es el equipo que más paga y tiene muchísima gente, porque ellos van a todo a las marchas. Ya veréis cuando van a Tour de Flandes y van, llevan una representación de lujo en cada sitio. Pero yo creo que el líder ganador, el líder comparable a Pogachar o a Rodríguez, no lo tienen. Entonces, es que ese es el tema. Les falta el líder ganador. Y ese, yo creo que eso, si no este año que viene, se llama Carlos Rodríguez, si no a tiempo. Bueno, bueno, eso es ahí una carta oye, tremenda oye, la que oye, pones. Eh, no, veremos. Ojalá.
1: Vamos a ver, es que tal como está ahora mismo eh, las cartas sobre la mesa, eh, el, las grandes bazas que tiene el Ineos ya, tienen, ya están entrados eh, en años. Y gente joven está Carlos
3: y... y nada Pitcock pero Pitcock es Pitcock es un, un, un corredor con una categoría enorme campeón olímpico también del mountain bike y que bueno que hace tapitas y enseña la cara pero ganador de vueltas yo no, no la veo yo veo a este este le veo porque este lo que hizo 25 kilómetros en contra solo con todos los lobos sí, tirando sí señor sí señor eso en tierra ...en tierra, en curvas, en dominar la bicicleta... ...en la manera con que corría...
2: ...bueno, él es, él es un especialista en contrarreloj... ...principalmente, sí, ¿eh? sí, Carlos Rodríguez... ¿no? ...y de montaña
3: también... Que ...sí, pero que
2: lo, lo que más ha ganado ha sido contrarreloj... ...o sea, pues, es, pues, es, un, es como ya, un
3: indurain, digamos... ...ya sabéis que para ganar el Tour ¿sí? hay que ir muy bien en contrarreloj... ...o no lo puedes ganar...
1: ...y sobre todo, a mí lo que me ilusiona... ...como aficionado español... ...al ciclismo es... ...que Carlos Rodríguez está en el Ineos... ...y, y Ayuso... Están en, en el UAE, es decir, que están en los mejores equipos eh, mundiales. Con lo cual, sí es cierto que Ayuso tiene ahí eh, el handicap de, de, de Pogachar que bueno, también se pueden repartir
3: eh, no
1: el calendario y, y demás, y pruebas. Lo que pasa es que para el Tour, los próximos ach, eh, años, eh, eh, Ayuso, si quiere salir a disputarlo, teniendo a Pogachar ¿Por a... cuántos
3: años fichó? No, sé, no, hace un, un año hace ah, un año sí pero ¿no sé hasta
1: cuando eh, ah, no está, ha, fichado. ha fichado
3: para cinco años más uy es mucho eh es claro, mucho sí. no pero correr correr a la sombra de de Pogachar de, Pogacar. de Pogacar. Pogacar no va a ir a todo mm. si sí, al tour pero igual no va al giro ni a la vuelta entonces sí, tiene sí, oportunidades sí
1: ahí. pero ayuso si se puede si en los próximos cuatro años pudiese pelear por un tour donde el equipo seguramente no le van a dejar
3: bueno, le pagarán, es que pasa como los futbolistas ya se verá
1: de todas formas tanto sí,
3: si, si eres muy bueno, te pagan la ficha te rescinden y te vas a otro sitio sí, sí, está, sí claro. está
1: claro pero lo que te quiero decir que ahora mismo a la sombra de Bogachar un añito o dos más Ayuso pues podría estar y yo lo que tengo mucha fe es en Carlos Rodríguez porque eh, lo poquito que se, se está dejando no, sí, lo poquito, sí. lo poquito que hemos visto desde el principio de temporada a mí me está dejando un grato sabor de boca
2: porque es de todas formas, impresionante. Ojo, que pogachar primero hizo un tercero en la Vuelta a España. ¿eh? Primero queremos ver a Ayuso y sí, a sí. Carlos Rodríguez hacer una de estas eh, sí, antes sí. de decir que van a disputar el Tour. Porque tampoco vamos a ir directo bueno, a...
3: Y una cosa que, que destacar es nuestro equipo Pro Tour, el, eh, el Movistar. No sé qué pasa con los fichajes pero no acaba de acertar con los fichajes, porque no se le ve no se le ve un líder capaz de entrar en un podio de una grande. Yo no lo veo.
1: Pero es que si, si quitamos a, a Valverde eh, los fichajes es, históricos es. de, o sea, del Movistar...
3: Que, que, el, que el mejor del equipo sea un tío que va a hacer 42 años, hay que hacérselo mirar. Pues por eso
1: te digo. Bien, es, es, los ojeadores del Movistar igual están un poco viscos lo que, bueno, o la chequera es corta, nunca se sabe. Yo estoy deseando ver la siguiente temporada del de Movistar. Ya veremos a ver. Bueno, a ver qué sucede. Pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Antes de despedir el programa, recordar la salida que tiene prevista la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, hora de salida a las 8 de la mañana con destino a Chiva. Un total de 100 kilómetros componen la etapa prevista. Pues, don Francisco, Fran, muchas gracias por tu colaboración un programa más. A vosotros. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
2: Hasta la semana que viene, Pepe.
1: Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices...